0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen liebe Zuhörer bei Episode Nummer 27 vom Schwertgeflüster heute zum Thema Wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe? Wie immer mit den bestaussehendsten HEMA-Fechtern der gesamten Republik. Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael, da stimme ich dir völlig zu. Und mit mir, ich, Michael Sprenger. Ich habe natürlich nicht alle gesehen, ich kann es dann nicht
1: mit Sicherheit sagen, aber rein von der Stichprobe, die ich hatte, denke ich, das kann man schon so sagen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, das war jetzt quasi Eigenwerbung im allerbesten Sinn, oder?
1: Ja, weil man weiß ja auch, wir sind sehr bescheiden und wir
0: würden nicht übertreiben oder so. Auf jeden Fall. Und wir können mit Fug und Recht behaupten, wir haben Deutschlands besten HEMA-Podcast, wenn nicht sogar besten Fecht-Podcast. Wenn nicht sogar den einzigen deutschen HEMA-Podcast, der noch
1: aktiv ist.
0: Okay, ähm, bevor wir es jetzt äh, übertreiben, ähm, was wir machen äh, jetzt gerade, war ja schon ganz gut Werbung und äh, das äh, lief so nebenbei, oder? Also dafür mussten wir jetzt gar nichts großartig machen. Gut, okay, wir haben diesen Podcast aufgesetzt als Plattform, aber wenn man das, ja, das einmal hat,
1: 27 Folgen sagst du, ah, da wusste man ja gar nichts für machen. <lacht>
0: gutes Argument. Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Was sagst du? Ähm, Werbung, ähm, muss man dafür vorher großartig was tun, um überhaupt werben zu können, äh, so wie, wie, wie wir das jetzt so einfach können? Ich meine, die gesamte deutsche Hema-Community hört uns zu und was wir sagen ist Gesetz. Ähm, oder läuft das auch von, von Null an?
1: Naja, also es muss ja von Null an laufen, weil irgendwo muss man ja mal anfangen und letztendlich ist das, was wir hier haben, das ist ein, was man in der Werbung einen Kanal nennt und wir haben, also Kanal im Sinne von Werbekanal, das ist jetzt halt der Podcast, den wir dafür nutzen können, auf Events hinzuweisen oder Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn wir den jetzt nicht hätten, gäbe es aber natürlich noch andere Formen. Ja, also wir könnten zum Beispiel auf Facebook posten, was wir ja auch machen. Wir posten unsere Folgen auf unserer eigenen Facebook-Seite und posten die auch, äh, zumindest bei den Gastfolgen, mit äh, in die, die Facebook-Gruppen, wo sich die hema wächter rumtreiben. Das nennt sich auch alles Werbung und äh, kostet auch kein Geld.
0: Jetzt hast du Facebook angesprochen. Facebook ist ja ein, eines, ein, ein soziales Netzwerk. Davon gibt es inzwischen unzählige. Allen voran inzwischen auch Instagram. Wir könnten jetzt auch Fotos von unserem täglichen Leben machen, kleine Videos posten und bei Instagram hochladen. Und natürlich auch... Webseiten, Also Website ist natürlich ke kein soziales Medium, kein soziales Netzwerk in diesem Sinne, aber auch ein, ein Online-Medium. Ähm, was denkst du, was davon bringt am meisten?
1: Ah, das hängt natürlich davon ab, was ihr eigentlich bewerbt und was für eine Art von Content ihr habt. Also ich sage mal, wir beide machen ja hier ein Audioformat. Wir posten zwar ab und zu Bilder, aber wir nehmen ja zum Beispiel nicht unsere Videos auf und stellen die auf YouTube. Und wenn wir jetzt äh, auf Instagram wären, wäre das wahrscheinlich ein bisschen verschwendete Liebesmühe, weil wir ja nicht so viel visuellen Content haben, aber Instagram hat voll auf visuellen Content ausgerichtet ist. Also die Frage hier ist letztendlich, was bewerbt ihr eigentlich? Wo ist eure Zielgruppe? Also wo halten sich die Leute auf und sehen das dann? Und wie könnt ihr eure Zielgruppe ansprechen? Sind die sind die so drauf, dass die irgendwie auf visuelle Dinge abfahren? Oder kann ich das auf der Audiospur machen?
0: Ist das vielleicht sogar besser? Oder mache ich es nochmal ganz anders? Jetzt natürlich auch die Frage. Wir sind jetzt eigentlich schon voll eingestiegen. haben gesagt, wir können Werbung machen oder wir machen Werbung auf diese und jene Art und Weise und haben die Zielgruppen angesprochen. Aber die Frage ist, wozu mache ich denn überhaupt Werbung? Also, was bringt mir das?
1: Also, die meisten hema werden ja in der Situation sein, dass sie gerne immer mal wieder einen neuen Schwung Leute haben wollen. Ein Grund dafür ist ja typischerweise, dass Leute aufhören, ja, die kriegen Familie die ziehen weg, weil sie arbeitsmäßig halt woanders hin müssen, es sind Studenten, die im Studium aufhören und man hat das immer so ein bisschen Schwund und diesen Schwund möchte man ja auffüllen, man möchte ja nicht, dass der Verein oder die Schule kleiner wird. Und man kann sich ja auch fragen, wie viele Mitglieder hätte ich denn optimalerweise? Es kann ja sein, dass man irgendwie jedes Training fünf Leute in der Halle stehen hat, aber eigentlich wäre es am lieber, es wären knappes Dutzend Leute in der Halle. Dann brauche ich halt mehr Mitglieder. Und das ist eine Variante, warum man überhaupt Werbung macht. Man möchte den Mitgliederstrom steuern. Also man möchte ähm, sagen können, dass immer genug Mitglieder nachkommen, also neue Interessierte, um die alten Mitglieder aufzufangen, die wegbrechen, ja, dass man zumindest auf einem gleichmäßigen Niveau hält oder vielleicht sogar, dass, man die, dass die Gruppe wächst, dass die Gruppe größer wird und dass man darüber halt steuern kann und sagen kann, hey, ich möchte, das reicht noch nicht, was wir haben,
0: wir brauchen noch ein paar Leute mehr. Also sozusagen Mitgliederzuwachs für die eigene HEMA-Gruppe. Ähm, was mir auch noch einfällt, ist, wenn die eigene Gruppe recht bekannt ist, ist es tendenziell auch ähm, leichter, äh, also so Seminarleiter zum Beispiel heranzubekommen. Also dann nehmen wir das Extrembeispiel. Ihr fangt von absolut Null an. Um, ihr seid vielleicht auch als Person noch nicht so bekannt in der Szene und ihr habt keine Facebook-Präsenz und keine Webseite und um, eine private E-Mail-Adresse vielleicht. Und dann schreibt er jetzt irgendeinen uh, Seminarleiter an und fragt ihn, ob er Lust hat, da und da hinzukommen. Uh, da würde ich auch ähm, als Seminarleiter erstmal dem ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ne? Denn ich würde ja gucken, okay, was ist das für eine Gruppe? Wie groß sind die? Wo muss ich da überhaupt hin? Und wenn ich so überhaupt gar keine Informationen darüber finde, das ist dann schon irgendwie ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass es Leute abschreckt oder wirklich davon abhält, aber es macht es unnötig komplizierter, würde ich sagen. Wie ist deine Meinung? Ja, es macht halt die ganze Situation intransparent, weil du kein Bild vor
1: Augen hast, wie die Leute drauf sind, keine eigene Beschreibung und das macht wiederum die Gruppe natürlich unseriöser und das geht ja nicht nur dir so, das ist jetzt vielleicht ein arger Zahlfall mit, ich schreibe jemand für ein Seminar an, aber das geht ja Interessierten genauso. Ja, die hören dann, es gibt da Leute, aber ohne Online-Präsenz weiß man ja nicht, wie professionell die letztendlich unterwegs sind, wie die sich präsentieren, ob die überhaupt von den Werten und von dem, was sie tun, mit dem übereinstimmen, was
0: ich machen möchte. Zusätzlich bekommt man dadurch dann auch noch ähm, ein gewisses äh, Renommee in der Community, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn man euch kennt als Hemergruppe und vielleicht auch als Einzelperson, dann führt das dazu, dass auch andere Vereine ähm, mit euch interagieren werden. Und dann ist es viel leichter, irgendwie mal sich mit Hemergruppen aus der Nachbarschaft zu treffen und ähm, gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren gemeinsame, offene Hallen oder sich gegenseitig zu besuchen, ähm, weil die dann wissen, dass es euch gibt und dass ihr coole Leute seid. Ja, lass uns das vielleicht kurz nochmal trennen. Also das eine ist
1: ja, Leute anwerben für mein Training. Also die, die möchte die Leute von meinem Angebot überzeugen, von dem, was ich mache. Also ich möchte interessierte Leute kriegen, Ähm, für den Fall ist es relativ wurscht, ob ihr einen guten Ruf in der Hema-Szene habt oder nicht, weil die Leute die Hema-Szene einfach nicht kennen, die sind ja noch nicht drin. Also dafür wäre es egal. Das wäre jetzt eher was, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr macht ein eigenes Event. Ja, Events werden ja in der Regel auch beworben, mindestens mal über Facebook-Veranstaltungen oder eine Homepage. Und das ist ja auch was, da profitiert ihr natürlich davon, wenn ihr innerhalb der Szene als professionell oder nett oder wie auch immer wahrgenommen werdet, also positive Assoziationen geweckt werdet und dass das halt alles irgendwie ein bisschen professionell rüberkommt. Also nehmen wir an, ihr macht ein Turnier und sagt, naja, wir wollen da ja nicht nur mit uns selber fechten und noch unseren zwei Bekannten aus dieser anderen Gruppe da, sondern da sollen möglichst viele Leute auch kommen. Wir wollen die Plätze auch vollkriegen. Und dann sieht das halt wie so eine Wald- und Wiesengruppe aus, die irgendwie total unprofessionell rüberkommt. Da werden schon viele dann halt sagen, naja, puh, also äh, vielleicht dann halt auch nicht, ne? Und wohingegen, wenn ihr natürlich das so bewerbt und euch das selbst so präsentiert, dass das irgendwie als sympathische, professionell organisierte Gruppe rüberkommt und man denkt, jo, wenn ich da hingehe, das Ding ist durchorganisiert, das läuft, äh, da kommen auch andere gute Fechter hin, ist es natürlich ganz was anderes. Ja, also da haben wir schon zwei Sachen. Das eine ist, dass man, ähm, also man hat immer ein Angebot in der Werbung, was man den Leuten macht. In diesem Fall ist es das Angebot, das eigene Training ja für Neulinge, vielleicht sogar ein konkreter Einsteigerkurs. Und das andere ist eine konkrete Veranstaltung in dem Fall, nämlich die ähm, das Turnier jetzt zum Beispiel oder euer sonstiges thema event oder vielleicht auch nur euer Seminar.
0: Damit sind wir schon so ein bisschen auf die Zielgruppen eingegangen. Fallen dir noch mehr Zielgruppen ein, außer neue potenzielle Fechter, die ich anwerben möchte und Fechter, die es schon gibt, die ich von, meinen, von meinem Verein beziehungsweise von meinen Veranstaltungen überzeugen möchte?
1: Naja, also die Stadt zum Beispiel wäre noch so ein Fall oder gegebenenfalls die Uni, wenn man einen Unikurs anbieten möchte. Die sind natürlich auch eine Zielgruppe, weil wenn die halt den Eindruck haben, man macht da irgendwie, ich sag's mal, so irgendeinen Unfug auf der Wiese und man möchte jetzt einen Unikurs anbieten, werden die auch sagen, nö, dann machen wir, also ihr macht ja nicht mal unter Wasser, das geht ja gar nicht. <lacht> viel zu exotisch und dann wird es halt auch schwierig. Genauso halt natürlich Beamter, ja, die, wenn die irgendwie mit euch was zu tun haben wollen, gucken die halt, ja, wie sind die organisiert, wie sind die aufgestellt und machen sich da auch ein Bild. Und letztendlich, ähm, das ist nicht Werbung im Sinne von, dass ihr denen ein fettes Poster vor, der, vor das Fenster hängt, wo drauf steht, dass ihr der Allertollsten seid. Aber, ähm, das also eure Homepage ist sozusagen eine passive Werbemaßnahme, die ist einfach da. Die finden Leute, wenn sie sich über euch informieren wollen. Passiv deshalb, weil ihr nicht explizit was machen müsst, um in diesem Moment die Leute zu erreichen, sondern die kommen zu euch sozusagen. Wenn ihr jetzt Poste zum Beispiel aufhängt, das wäre eine aktive Werbemaßnahme. Das ist was, was ihr machen müsst und was ihr wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen wiederholen müsst, weil die werden ja überhängt oder abgehängt zum Beispiel. Und da müsst ihr halt jedes Mal Zeit investieren. Die Homepage macht das sozusagen einmal und dann spielt ab dem Zeitpunkt vielleicht noch ab und zu mal
0: Updates ein. Aber die ist einfach da. Was könnte man noch an Werbeformen nutzen? Also wir hatten jetzt Poster, die man in regelmäßigen Abständen irgendwo aufhängen kann. Und die Facebook-Seite, ähm, Webseite. Ähm, was, was kann man noch
1: machen? Das hängt natürlich vom Budget ab. Also eine Facebook-Seite zu erstellen ist kostenlos. Das kostet nur Zeit, die halt zu pflegen. Homepage kostet ein bisschen was, aber das ist ja auch in der Regel nichts, was eine Gruppe von Leuten nicht stemmen könnte. Ähm, ja, Poster kommt auch ein bisschen drauf an, wo man die drucken lässt, sind aber in der Regel auch nicht so teuer. Man kann das natürlich aber auch noch weiter treiben und sagen: äh, Also auf der kostenpflichtigen Seite, ich könnte ja zum Beispiel mir auch so eine Plakatwand holen, irgendwo in der Stadt, auf irgendeinem, so ähm, also irgendwo oben oder zum Beispiel bei der Straßenbahnhaltestelle oder der U-Bahnhaltestelle und könnte mir da einfach mal eine holen oder vielleicht auch zwei und da halt ein cool gestaltetes Poster hinpacken. Ne, sorry, nicht Poster, sondern was großes Plakat wo man sich selber präsentiert. Oder wenn man richtig viel Geld ausgeben möchte, aber das ist für die meisten Hemergruppen wahrscheinlich unrealistisch. Äh, bei uns haben die Straßenbahnen zum Beispiel so einen Druck außen drauf und der ist halt auch gesponsert von irgendwelchen Firmen. Also da fährt dann halt die lokale Brauerei, hat, hat dann die Straßenbahn einmal komplett eingepackt. Das ist natürlich dann alles andere als günstig, aber mei, wenn man halt ein Unternehmen ist, kann man sich das durchaus auch mal leisten. Das ist auf jeden Fall auch eine Werbeform. Äh, ansonsten kostenlose Dinge sind natürlich auch noch sowas wie E-Mail-Marketing, also, dass ihr irgendwo eine Newsletter zum Beispiel auf eurer Homepage anbietet, wo sich Interessierte eintragen können. Da müssen sie euch natürlich vorher erstmal gefunden haben. Und dass ihr die dann halt auf dem Laufenden haltet. Das wäre zum Beispiel was für Leute, die nicht in euer regelmäßiges Training kommen können, aber zum Beispiel Interesse an euren Events habt, weil die halt gerade so weit weg wohnen, dass sie sagen, naja, so ein Wochenendding, das würde ich schon mal hinfahren, aber halt jede unter der Woche geht halt nicht. Und da kann man dann zum Beispiel eine E-Mail-Liste aufsetzen und sagen, hey, hier wirst du über unsere Events auf dem Laufenden gehalten. Trag dich da doch mal ein. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht mit unseren Events. Wenn ihr auf Schabenfedern geht und da oben auf Termine klickt, dann gibt's da auch eine Anmeldeliste für die für die E-Mail-Liste für die Events. Da passiert nicht so viel momentan Corona-bedingt, aber das ändert sich ja vielleicht auch irgendwann mal wieder.
0: Also ein ganz klassischer Newsletter. Ja genau. Okay. Uh, was mir auch noch eingefallen ist. Um was ein ganz wichtiger Aspekt ist und äh, damit komme ich so ein bisschen wieder zu, äh, zu unserer allerersten Folge. Aber warte mal kurz, sind wir denn jetzt schon fertig mit den Werbeformen? Ich dachte nämlich eigentlich nicht. Nee, genau, de, äh, auf die möchte ich auch noch eingehen, denn eine Werbeform ist auch einfach mal der persönliche Auftritt, ne? das, das persönliche mhm, Kennenlernen, ähm, so wie wir in Folge 1 beschrieben haben, warum ähm, jeder Fechter unbedingt auf HEMA-Events gehen sollte. Ja, es ist auch eine Form von Werbung. Man stellt sich vor, man zeigt sich als Verein, man zeigt sich als Sportler, als Mensch. Und das ist immer noch eine der besten Werbeformen. Und ich würde sagen, das ist auch einer der Gründe, weswegen unser Podcast gehört wird, weil wir einfach als Person relativ bekannt sind in der Szene und ähm, unsere Hörer sich vielleicht hoffentlich denken, ja, der Michi und der Alex, da wird schon irgendwie was Sinnvolles bei rumkommen.
1: Ähm, ich dachte jetzt, das liegt an unserer technischen Qualität, weil wir diese guten Mikrofone besorgt haben unter der Leopold Stoffels das <lacht> mit den Folgen. <lacht>
0: Ähm, da könnt ihr uns ja schreiben an post <lacht> Warum hört ihr unseren Podcast? Weil wir so gut aussehen, weil wir so schöne Stimmen haben. Äh, aufgrund der technischen Qualität. Oder vielleicht, weil die Inhalte überzeugen. Warum? Ja, Inhalte muss man ja eigentlich überwinden. <lacht> äh, dient Werbung dazu, Inhalte zu überwinden? Mm
1: man hat manchmal den Eindruck bei so Firmenwerbungen, aber das ist ein bisschen anders ja für HEMA-Gruppen, also aber da, machen wir nachher vorher noch die Werbeformen äh, man kann da natürlich beliebig ähm, sagen wir mal beliebig kreativ werden man kennt ja auch die Sticker zum Beispiel von irgendwelchen Bands die halt an irgendwelchen Laternenmasten kleben das ist natürlich nicht erlaubt und das würde wir euch auch auf keinen Fall empfehlen, aber das ist durchaus was, was man kann, beobachten kann, was Leute halt machen und ich habe mich natürlich selber auch schon erlaubt, dass ich an der Ampel gestanden bin, mir so ein Sticker durchgelesen habe und vermutlich habe ich auch schon mal eine Band gegoogelt, auch wenn das jetzt nicht so oft vorkam, das ist aber halt auch was, was passiv ist, was einfach also, ja, stimmt nicht, man muss es machen, aber danach ist es quasi was, das ist halt da, bis es irgendwann entfernt wird und die Leute sehen das dann halt immer quasi. Also im Moment ist es gerade mit aktiv und passiv hier, weil alle Werbung ist ja eigentlich so, dass die Leute sie sehen. Es hängt ja nur vom Aufwand ab, ob ich jetzt direkt Leute anspreche oder nicht.
0: Aber äh, sozusagen rein formal ist es Sachbeschädigung, oder? Ja, genau. Also sollte man nicht machen. Ähm um mein absolutes Highlight an Werbung, was äh, mir erzählt wurde, ich habe es nicht selber gesehen, aber es hat Leute davon überzeugt, dieser Hemergruppe beizutreten, ähm, war Werbung auf einer öffentlichen Toilette und zwar einer Herrentoilette und für 50% unserer Hörerschaft äh, auf Herrentoiletten gibt es Pissoirs, das heißt, äh, das sind Becken, da stellt man sich ran und ähm, Pinkelt. Und darüber, und im Allgemeinen guckt man die Wand vor sich an als Mann. Und da gibt
1: es ganz komplizierten Code, wann man wohin gucken darf <lacht> und so. Das ist jetzt zu viel, das zu erklären für die Damen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, häufig guckt man die Wand direkt vor sich an. Und das hat die Werbeindustrie natürlich für sich festgestellt und dort entsprechend auch Werbeflächen platziert, die man kaufen kann. Und auf einer eben solchen Werbefläche war dann von einer HEMA-Gruppe ein, ähm, ein Plakat zu sehen mit den Worten, willst du nicht mal ein richtiges Schwert in der Hand halten? Und ähm, das schien doch schon ein breites Klientel zu überzeugen, dort mal beim Training vorbeizuschauen. Ähm, weißt du, ob das wirklich gekaufte Werbung war oder ob
1: da halt auch jemand einen Sticker hingeklebt hat? Das
0: weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Also was natürlich auch gegen die Sticker-Variante spricht, ist, dass das was typischerweise Eigentum der Stadt ist. Und wenn man dann später ankommt bei der Stadt und sagt, wir hätten gerne Halle und die bringen das irgendwie zusammen, in Zusammenhang, kann es halt auch sein, das
0: kommt nicht so gut. Ah, ich glaube auch. Gut, was hatten wir jetzt? Poster, E-Mail, Facebook, ähm Straßen und U-Bahnen bekleben. Das ist dann die Frage, wenn man das als kommerzielle Gruppe betreibt und das Geschäft gut läuft, ja, warum sich nicht auch mal eine Straßenbahn gönnen? Also
1: man hat ja unter Umständen gerade als Schule vielleicht auch ein eigenes Gebäude. Also die wenigsten haben das zugegebenermaßen, aber es gibt doch immer wieder welche. Und ich kenne das halt von Muay Thai und Box Gyms. Das ist natürlich schön, wenn du ein eigenes Gebäude hast. Dann kannst du halt die ganze Fassade schön dekorieren mit Schriftzügen in deine Schaufenster, wo man in den Raum reinsieht, überall Sachen hinkleben. So dass halt Laufpublikum, das wenn es vorbeiläuft, halt sieht, ah, hier ist zum einen eine Sportschule. Du siehst ja die ganzen Angebote. Das ist halt auch was, also... Letztendlich jeden Platz, den man hat, kann man natürlich nutzen. Vielleicht gibt es ja auch Vereinsmitglieder, die günstig in der Stadt irgendwo wohnen und ein Erdgeschossfenster haben, wo die ganze Zeit Leute vorbeilaufen. Vielleicht kann man ja auch da irgendwo ein paar Flyer hinpacken oder so. Oder auch irgendwo ins Auto legen, dass wir Leute vorbeilaufen, am geparkten Auto das irgendwie sehen. Wir haben zum Beispiel auch Sticker. Die Sticker kleben die Leute auch zum Teil hinten auf ihre Autos drauf. Da habe ich auch einen von. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was man
0: natürlich auch machen kann, ist andere für sich werben zu lassen beziehungsweise wenn man andere überzeugt hat, dass die dann mit ihrem guten Namen zum Beispiel für einen einstehen. Äh, ganz einfaches Beispiel ist äh, den DDHF für sich werben zu lassen, indem man DDHF-Mitglied wird und dann ähm, auf seiner Seite zum Beispiel eben auch das Logo des Dachverbandes platziert und sagt, wir sind Mitglied im DDHF, was für eine gewisse Kredibilität spricht und zum Beispiel wenn ihr ein, äh, ein Event bewerbt und ihr habt ein Turnier und ihr macht das nach DDHF Standard, dann wird auch der DDHF da zum Teil für euch die HEMA-Werbetrommel rühren und die seine Mitgliedsvereine darüber unterrichten und dazu animieren, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die
1: beste Werbung ist ja eigentlich die, die viele Leute erreicht und wo man wenig dafür tun muss. Das ist natürlich das, was man sich wünscht. Was wäre das deiner Meinung nach? Die beste Werbung? Das kommt jetzt ganz drauf an. Ich meinte jetzt auf das mit dem DDF bezogen. Also wenn das wirklich viele Leute kriegen und man muss eigentlich nicht so viel machen, weil man eh ein ddf turnier vielleicht machen wollte, dann nimmt man das natürlich gerne mit. Aber ja. die beste Werbung ähm, hängt, kommt drauf an. Und ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Und das Erste ist, man denkt, also gerade wenn man irgendwas Physikalisches braucht oder zum Beispiel auch sich gemietete Werbung auf Facebook holt, dass Werbung Geld kostet. Und dann kann man vielleicht weiterhin denken, naja, wir sind hier irgendwie eine kleine Gruppe, vielleicht auch nur eine Interessensgemeinschaft. Wir haben ja nicht viel Geld. Aber und das ist wichtig, diesen mentalen Schalter umzulegen. Werbung kostet euch kein Geld, sondern bringt euch Geld ein. Weil ihr wollt ja irgendwas erreichen. Zum Beispiel wollt ihr Mitglieder anwerben. Das könnt ihr euch ja überlegen, was zahlt denn so ein Mitglied, ein Mitgliedsbeitrag im Jahr. Und wenn ihr davon die ganzen Kosten abzieht, die ihr habt, alle äh, Leihausrüstung, die ihr anschaffen müsst und so weiter, bleibt ihr ja irgendein Betrag übrig, typischerweise. Sag mal einfach mal, das wären jetzt ähm, niedrig angesetzt 100 Euro pro Mitglied. Wenn ihr jetzt eine Werbeform habt, die kostet euch zweimal im Jahr 50 Euro und bringt euch genau ein Mitglied, dann kommt ihr genau auf Null raus. Ja? Weil ihr kriegt ja durch die Mitgliedsbeiträge dann später 100 Euro. Ähm, habt 50 Euro zweimal investiert, kommt auf Null raus. Aber meistens ist es ja nicht so, sondern man erreicht ja, also das ist das Ziel, man erreicht mehr Leute, mit als man Kosten hatte. Und wenn man jetzt zum Beispiel fünf Leute hat, die auf die Werbung ansprechen, ja, da haben wir das sind 500 Euro, die man an Mitgliedsgebühren für 100 Euro, die man investiert hat, hat man 400 Euro plus gemacht. Der Trick besteht natürlich darin, und das ist mein zweiter Punkt, zu messen, ob die Werbung, die man macht, tatsächlich auch was bringt und ob die tatsächlich auch funktioniert und vor allem wie gut. Aber wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das ausrechnen. Dann könnt ihr euch wirklich hinsetzen und sagen, hey, das kostet uns so viel. Wir, wir schätzen, das bringt ungefähr so und so viel ein. Das wissen wir als Erfahrungswert aus den letzten Malen, als wir das gemacht haben. Und dann könnt ihr sagen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und dann könnt ihr auch sagen, naja, wir hätten schon noch Raum für fünf Leute. Das wäre schon echt noch gut. Ähm, dann machen wir sogar finanziell noch einen Plus. Das können wir schon investieren. Und so kann sich das halt auch mit der Straßenbahnwerbung irgendwann rechnen, weil das sehen halt sehr viele Leute.
0: Das bedarf natürlich einer guten, ähm, ich sag mal, Buchhaltung. Also, dass man darüber weiß, Bescheid weiß, okay, was nehme ich pro Mitglied ein? Wie viel bleibt pro Mitglied am Ende des Jahres übrig? Ähm, wie viel kann ich äh, in Werbung investieren und sozusagen, ne, wo ist der Break-Even, dass sich das lohnt, ähm, diese Werbeausgabe. Und man muss irgendwie abschätzen können, wie viel wird es voraussichtlich an Mitgliederzuwachs bringen, diese und jene Variante. Genau, der Punkt ist
1: natürlich, das weiß man am Anfang nicht weil man weiß ja am Anfang nicht, wo seine Zielgruppe genau sitzt, wie man die am besten erreicht, das muss man so ein bisschen austüfteln über die Jahre, da muss man teilweise halt auch ähm, also ich würde natürlich mit den kostenlosen Varianten anfangen, dann erstmal gucken, ob das vielleicht reicht, dann mit den günstigen Varianten weitermachen, gucken, ob das nicht reicht und wenn das dann auch nicht so viel zieht, wie man möchte, dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann nochmal gucken und dann ein bisschen mehr Geld und sehr sich so quasi hocharbeiten. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, naja, so eins von den günstigsten Sachen, die man machen kann, ist das von der Homepage aufziehen. Da haben wir jemanden, der kann das, der macht die auch nett. Ähm, macht zum Beispiel dann eine WordPress-Webseite mit einem hübschen Theme. Wir haben ein paar coole Fotos, die wir draufpacken können, sympathischen Text. Und ihr setzt die online, zahlt einen Fünfer im Monat. Und das reicht völlig aus für das, was ihr an Neumitgliedern möchtet. Dann ja ist alles klar. Dann, okay, passt. Wir wissen, die Leute kommen über die Homepage zu uns, Reicht das Werbemaßnahme aus und wer wollen wir gar nicht? Wenn es aber halt nicht reicht, ist halt die Frage, okay, was könnten wir denn machen, was sonst noch relativ günstig ist, wo wir es einfach mal probieren können und wenn es schief geht, haben wir nicht so viel Geld in den Sand gesetzt, aber wir haben was gelernt. Und da kann man zum Beispiel sagen, naja, wenn wir jetzt ähm, im Copyshop einfach günstig Poster drucken, kann man mal 100 Stück drucken, die verteilen wir in der Stadt, an der Uni, wo auch immer und dann gucken wir, ob danach die Leute, also wie viele Leute zu uns kommen. Und dann können wir das halt abschätzen. Ne? Was hat uns das jetzt gekostet? Wie viel hat das gebracht? Und wenn das erste Mal, wo man das macht, das schon so einigermaßen vielversprechend aussieht, dann kann man natürlich hergehen und sagen, okay, vielleicht können wir die Poster ja noch ein bisschen besser machen. Die hat jetzt irgendwie jemand im Paint zusammengestopselt. War schon ganz okay. Scheint aber an sich gut zu ziehen. Vielleicht machen wir jetzt die Poster ein bisschen besser. Ja, vielleicht lohnt es sich jetzt mal, einem Designer irgendwie 200 Euro zu geben, dass der eine hübsche Grafik macht, weil wir halt wissen, dass die Poster an sich ziehen aber halt vielleicht noch nicht so gut, wie sie könnten. Ja, und dass man halt sich so ein bisschen rantastet und guckt, wie viel bringt das wirklich, was ich mache? Erreiche ich die Ziele, die ich damit erreichen möchte? Oder halt auch nicht? Oder muss ich was
0: anpassen und was ganz anderes probieren? das ist natürlich essentiell, dass ihr die Leute fragt, die zu euch kommen, wie sie auf euch aufmerksam geworden sind. Also wenn ihr jetzt bloß äh, Poster verteilt und dann messt, wie viele Leute im nächsten Monat kommen, wisst ihr noch nicht, ob die aufgrund der Poster gekommen sind oder ob die einfach eure Webseite cool fanden. Sondern da einfach ähm, bei Neulingen immer so ein bisschen ähm, auf die Leute zugehen und fragen, wie hast du uns eigentlich gefunden? Ähm, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Hast du dich vielleicht schon für HEMA interessiert oder was na, wonach hast du gesucht? Ähm, das ist zum Beispiel was, was ganz wichtig ist für die Webseite, weil eure Webseite wird von Google gecrawlt, das heißt ähm, ein, ein Bot durchsucht eure Webseite und merkt sich die, die, was dort drauf steht. Und wenn andere das dann entsprechend bei Google eingeben, dann wird eure Webseite damit angezeigt, damit verknüpft. Und da ist es natürlich essentiell, ob ihr jemanden anwerben wollt, der schon was mit dem Begriff historisches Fechten oder Hema ähm, anzufangen weiß oder der irgendwie nach Schwertkampf sucht oder vielleicht noch irgendwie so ein bisschen abstrakter irgendwie mittelalterlicher Kampf oder sowas.
1: Ja, absolut. Also ihr müsst das messbar machen oder zumindest abschätzbar machen, ob, wie die Leute zu euch kommen, ob eure Maßnahmen funktionieren. Ähm, man kennt das ja sicherlich auch von so Anmeldeformularen auch auf Webseiten, so dieses, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Das kann man gegebenenfalls ja auch auf das Anmeldeformular packen. So freiwillige Angabe ähm, und schreibt doch da mal mit rein, wie ihr einfach eigentlich auf uns aufmerksam geworden seid. Und ja, wenn dann halt da drin steht, ich habe eure Poster irgendwo gesehen und das ist halt nicht
0: nur bei einem, sondern bei vielen Leuten, dann seid ihr wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg. Was man bei Google noch dazu machen kann, also wenn ihr ähm, quasi Leute über eure Webseite ranlocken wollt und ähm, auch hier wollt ihr vielleicht mal Geld investieren, ne? so wie Alex das beschrieben hat, dann gibt es von Google eine AdWords-Kampagne. Das heißt, ihr definiert Suchwörter, ganz konkrete. Die müssen jetzt vielleicht noch nicht mal auf eurer Webseite stehen. Obwohl, da bin ich mir nicht sicher, aber ihr könnt ganz konkrete Suchwörter ähm, definieren und schaltet dann bei Google eine Werbeanzeige, die immer eingeblendet wird, wenn dieses Schlagwörter ähm, gesucht werden. Was weiß ich, hema oder historisches Fechten in Ulm oder in Dresden. Und ähm, dann wird diese, diese Werbeanzeige ge äh, geschaltet. Und dort bekommt ihr durch Google ganz eins zu eins raus, wie viele Leute dort geklickt haben, weil sie danach gesucht haben. Das heißt, ihr kriegt auch ziemlich genau raus, äh, wie gut ihr eure Zielgruppe ansprecht.
1: Ja, dazu muss man auch sagen ähm wenn die Leute jetzt zum Beispiel auf eure Poster aufmerksam werden und euch das erzählen, ja, ich bin durch die Poster auf euch aufmerksam geworden, dann solltet ihr nicht davon ausgehen, dass an eure Homepage keinen Einfluss hat, weil typischerweise ist das einer der Erstkontakt, also wie werden sie initial auf euch aufmerksam und der typische Nächste ist aber halt, ja, dann gucke ich mal bei denen auf die Homepage. Also auch da mal ruhig nachfragen, so hey, ah, du bist über das und das auf uns aufmerksam geworden, cool, cool. Hast du dir eigentlich die Homepage auch noch angeschaut, bevor du dann uns irgendwie sich zum Probetraining angemeldet hast und in den 90% der Fälle wird da ein Ja kommen. So, Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, es geht ziemlich flott, man hat ja auch jetzt inzwischen überall Internets mit seinem Smartphone. Und ja, also eure Homepage ist sozusagen das zentrale Element, wenn es an der hapert, dann wird es ein bisschen schwierig, auch mit euren anderen Werbemaßnahmen. Dann könnt ihr vielleicht noch so schöne Poster machen, aber äh, man nennt es im Marketing konvertieren. Ja? Ihr konvertiert nicht so viele Leute, die das Poster sehen, dazu, dass sie wirklich die Aktion durchführen, die ihr von ihnen möchtet. Zum Beispiel mit euch Kontakt aufnehmen, für einen Anfängerkurs beitreten ähm, oder sich anmelden oder was auch immer, weil zwar die ursprüngliche Werbemaßnahme gezogen hat, aber eure Rumpelstil dann halt abgeschreckt hat. Das heißt, wenn ihr ganz viele verschiedene verschiedene Werbemaßnahmen schon probiert habt und die funktionieren alle nicht, dann vielleicht noch mal gucken, was ist denn der Kern, der all diesen gemeinsam ist, ah, unsere Homepage, weil sie wahrscheinlich da drauf als nächstes kommen oder sogar gezielt darauf hingeleitet werden und dann vielleicht noch mal gucken, ist die Homepage in einem
0: Zustand, der zuträglich ist dazu, dass Leute zu euch kommen. Du hast ja mal da was vorbereitet, oder? Zum Thema beschissene Homepages. Ach, beschissen würde ich nicht sagen, aber ich habe... Ähm also für die Trainertage,
1: die hätten jetzt im März stattfinden sollen und da gibt es ja diverse Kurzvorträge. Ähm, das sind die, die Trainertage selbst sind ja auf Oktober verschoben worden, aber ich hatte meinen Vortrag halt schon vorbereitet und das ist der Vortrag die sieben größten HEMA Homepage Sünden, also was man nicht machen sollte. Und ja, dann hatte ich den eh schon vorbereitet und habe ich den mal eingesprochen als YouTube Video. Den findet ihr, äh, wenn ihr danach sucht auf YouTube. Ansonsten packt man auch den Link in die Show Notes Und da habe ich ja einfach so die sieben größten Sachen aufgegriffen, die nicht schwer zu beseitigen sind, wenn man sie weiß, aber die halt von Leuten, die von dem Thema nicht so viel Ahnung haben, einfach gerne übersehen werden. Also ganz typisches Beispiel, was du jetzt auch gemeint hattest, wäre, man verwendet äh, eine Sprache, die die Zielgruppe gar nicht spricht. Also man redet die ganze Zeit von, ah, wir machen historisches äh, Schwertfechten zum Beispiel, aber die Zielgruppe, die man ansprechen will, nämlich Leute, die mit Herr, bisher mit dem Thema keinen Kontakt hatten, haben den Begriff Schwertfechten noch nie im Leben gehört. Die würden halt ganz stumpf hergehen und sagen, Dresden, Schwertkampf. Und wenn dann halt Schwertkampf nie auf eurer Homepage auftaucht, dann taucht ihr auch bei Google nicht auf, dann finden euch auch die Leute nicht. Ja? Also Werbung ganz entscheidend. Ihr müsst in der Sprache eurer Zielgruppe kommunizieren, sodass die verstehen, was ihr anbietet, was ihr wollt, dass sie tun und nicht in der Fachsprache, die ihr
0: selber kennt. Ja, Ihr müsst euch quasi in die Zielgruppe reinversetzen. Die Zielgruppe hatten wir ja auch schon ähm, so ein bisschen definiert. Also einmal komplette Neulinge, so wie gerade in dem Beispiel von dir genannt. Keine Ahnung von Hema, keine Ahnung von äh, den Begrifflichkeiten. Da ist ein anderes Wording gefragt. Eher dann wahrscheinlich mittelalterlicher Kampf, Schwertkampf. Ähm, so eine Geschichten. Um, dann gibt es durchaus Menschen, die schon mit HEMA was anfangen können und die auch gezielt danach suchen. Um, die wollen dann natürlich auch HEMA lesen. Um, wir in, in Dresden konkurrieren wir, wenn man nach HEMA sucht, mit einem Blutspendedienst. <lacht> Aber inzwischen stehen wir weiter oben. Was gibt es noch für Zielgruppen? Es gibt natürlich andere Vereine, die ihr jetzt davon überzeugen wollt, zum Beispiel zu einem Event zu euch zu kommen oder generell sich äh, mit euch zu vernetzen. Ähm, Seminarleiter hatten wir angesprochen. Fällt dir noch was nee, ein? Man
1: kann, sich, man kann sich das ja so vorstellen, wenn ich jetzt zwei Events habe. Das eine ist ein Wochenendeinsteigerseminar für komplette Anfänger und das andere ist ein ähm, Freikampfseminar für sehr erfahrene Fechter wenn ich die jetzt genau gleich beschreibe, also von den Worten, die ich verwende, von den Fachbegriffen, wenn ich die gleichen Bilder dafür verwende, dann läuft irgendwas falsch. Ja, weil es sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen und dann muss ich halt, also das sollte halt sich ganz klar unterscheiden. Ja? Da immer überlegen, wen spreche ich eigentlich an? Ist das die Sprache, die die Leute kennen, die die Leute verwenden?
0: Äh, jetzt nochmal zurück zur Frage der Zielgruppen. Fällt dir noch was ein, welchen, wen man mit Werbung im Kontext HEMA-Gruppe erreichen können so. möchte? Ah, also man muss
1: sagen, dass wir das Wort, wie wir Zielgruppe jetzt verwendet haben, ist eher recht weit gefasst. Zielgruppe ist normalerweise in der Werbung sehr spezifisch de ähm, detailliert. Also ähm, da hast du dann eine Altersgruppe, ein Geschlecht, Interesse, gegebenenfalls auch Einkommen. Dann wäre eine Zielgruppe zum Beispiel sowas wie äh, Studenten Anfang 20 äh, nicht viel Geld, männlich, gegebenenfalls auch noch Ethnie, wenn das eine Rolle spielt. Und da sind wir jetzt natürlich eher noch sehr, sehr weit gefasst mit, ja, es gibt halt irgendwie als Zielgruppe Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und Leute, die ähm, ja, die, die halt irgendwie schon, schon mit drin sind. Aber auch das ist was, was kann man sich mal überlegen, ähm, was, welche Altersgruppe spreche ich denn eigentlich an? Spreche ich irgendwie ein bestimmtes Geschlecht an? Und da ist es natürlich hilfreich, sich mal anzugucken, was hat man denn im Verein und ist das okay, wenn es einfach von den gleichen Leuten in die diesem Verein gibt, noch mehr kommen, weil scheinbar scheint das ja okay zu sein, die, die Leute fügen sich gut ein oder möchte man zum Beispiel gezielt eine neue Zielgruppe ansprechen, dass man sagt, hey, äh, irgendwie haben wir recht wenig Frauen. Das ist ein bisschen frustrierend für die Frauen, die wir haben. Wir wollen jetzt gezielt was starten, wo, wo wir Frauen auch an das Ganze heranführen, dass wir halt an der Stelle aufbauen. Dann würde halt auch die Werbung, also sowohl wo sie platziert wird, als auch wie sie aussieht, was ihr genau bewerbt und was ihr anspricht, halt sehr, sehr anders sein. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, nö, das ist äh, das gleiche Klientel, was wir jetzt auch schon hatten, halt irgendwie so Studenten Mitte 20, passt schon.
0: Gibt es eigentlich zu viel Werbung? Also, kann man zu viel Werbung machen? Ist das ein Problem?
1: Also, ich war bis vor kurzem auf der Mailingliste von Guy Windsor und eine Zeit lang hat Guy so, sagen wir mal, vielleicht einmal die Woche eine Mail geschrieben. Das ging jetzt aber mit Corona halt auch steil bergauf und dann kam, hat er noch einen Podcast gestartet, und dann hast du auf einmal drei Mails oder fünf Mails die Woche gekriegt und dann war es mir irgendwann zu so doof und ich habe gesagt also so sehr interessiert es mich dann auch nicht was du machst das war quasi ein zu viel Anwerbung wo es mich dann abgeschreckt hat und gesagt hey das ist mal nee also so viel will ich dann auch nicht von dem ganzen bombardiert werden das hast du vermutlich gemeint oder ja
0: ganz genau also wenn ihr euch bei den auf den beim Schwabenfedern Newsletter einschreibt, müsst ihr keine Befürchtung haben, Alex geht hochdosiert mit, äh, oder äh, nicht hochdosiert, aber wohldosiert mit Werbung um.
1: Also man kennt das ja vielleicht auch mit so Freeware Diensten, die ein Bezahlmodell haben und da kriegt man ja am Anfang, wenn man sich anmeldet, erstmal fünf Mails mit, "Ah schön, dass du da bist, nachdem du deine E-Mail aktiviert mhm. hast und dann hier, schau doch dir mal diese drei Dinge an und wenn die gut sind, haben sie das ausgemessen, haben festgestellt, tatsächlich ist es nervt, also es bringt mehr, als dass es die Leute nervt und so. Aber natürlich will man da auch gucken, wobei ich eher davon ausgehen würde, dass die typische hema zu wenig Werbung macht als zu viel. Also es gibt ja zum Beispiel das, was jetzt Coca-Cola zum Beispiel macht oder auch McDonalds. Die bewerben ja nicht immer, oder bleiben wir bei Coca-Cola vielleicht im Speziellen, die bewerben ja jetzt nicht irgendein bestimmtes Event sondern die bewerben sich selbst als Marke. Was die machen, ist, dass sie halt immer so im Hinterkopf der Leute bleiben, dass man weiß, es gibt Coca-Cola, jeder kennt die Marke, jeder kennt den Schingel, jeder kennt das Logo. Und wenn man dann im Supermarkt steht und irgendwie einen Soft trinken möchte, dass man dann aufgrund dieser Basis halt eher zu dem greift, was man kennt, nämlich zu Coca-Cola. Und davon, von, diesem, von dieser Art der Exposition, kann man eigentlich nicht so viel machen. Aber das ist ja nicht das, was man als Thema gruppe will. Weil das ist super teuer. Also quasi eine Marke, in, in das Gedächtnis der Leute zu rufen, sondern als themagruppe will man ja typischerweise eine konkrete, ein konkretes Event, eine konkrete Situation, wie zum Beispiel einen Anfängerkurs bewerben. Und wenn die Leute das dann halt schon gesehen haben und das ist keine aufdringliche Werbung, also zum Beispiel ein Poster, dann okay, gehe ich halt an diesem Poster vorbei. Da denke ich nicht, dass man da wirklich äh, zu viel
0: machen kann. Das heißt, du äh, würdest im Prinzip die gesamte Stadt inklusive Straßenbahnen und Pissoirs zu plakatieren und eine super fancy Webseite und We äh, Facebook-Seite für alle HEMA-Gruppen empfehlen. Naja,
1: das scheitert halt an den praktischen der praktischen Umsetzbarkeit davon. Aber das ist ja zum Beispiel genau das, was passiert, wenn man ein großes Event in der Stadt bewirbt. Ja, also zum Beispiel vielleicht den, den Weihnachtsmarkt, wenn der nicht so bekannt ist oder irgendein großes Konzert, dann hat man ja auch für kurze Zeit in der kompletten Stadt überall alles voller Poster. Und das ist halt genau das. Da möchtest du möglichst viele Leute auf einmal erreichen. Und ja, aber ich glaube, das ist ein Level, das man als Himmel Gruppe nicht erreicht. Das ist eher ein, macht so viel, wie ihr das Gefühl habt, ihr könnt leisten mit Ehrenamt und Co. Oder geben als auch mit bisschen Geld, was ihr halt in die Hand nehmen könnt. Und guckt, ob es was bringt. Und baut auf der Basis auf, so gut, ja, so gut ihr eben arbeiten könnt.
0: Was mir noch eingefallen ist zum Thema bezahlte Werbung. Facebook bietet das ja auch an. Und bei Facebook kann man ziemlich genau einstellen, was man für eine Zielgruppe haben möchte. Und zwar also auch, so wie Alex das vorhin beschrieben hat, ähm, quasi Geschlecht, Altersgruppe, ähm, Interessen und so weiter und so fort. Da kann man das sehr sehr stark eingrenzen, also auch auf die, auf die eigene Stadt. Und man kann dann zum Beispiel Beiträge auf seiner Facebook-Seite ähm, bewerben. Um, Im Idealfall koppelt man dann vielleicht seine Homepage mit der Facebook-Seite, so dass Beiträge, die auf der Homepage veröffentlicht werden, via WordPress auch auf der Facebook-Seite landen und den kann man dann zusätzlich noch bewerben, indem man so und so viel Geld bezahlt, dann wird der so und so viel Tage ähm, durch Facebook eurer gewünschten Zielgruppe vor die Nase gehalten und da gibt es dann auch durch Facebook eine gewisse Abschätzung an, ähm, an Kontakten, die dann mit euch aufgenommen werden. Also das lässt sich, äh, wenn man Facebook da glauben kann, ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber das lässt sich anscheinend recht genau steuern.
1: Ja, ich habe das gemacht, das ist ziemlich gut. Vor allem die Interessen sind sehr hilfreich, weil man kann ja zum Beispiel auch einen Hype, den es schon gibt, aufgreifen. Sagen wir mal, die nächste Witcher-Staffel kommt raus. Das wäre ja genau der Moment, um Leute, die Witcher cool finden, anzusprechen und sagen, hey, du findest hier so eine Fantasy-Serie cool mit so Schwertern drin. Hast du nicht mal Bock? so mit richtigen Schwertern, weißt du?
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch wieder, es kostet kein Geld, sondern das, der kleine Betrag, den es kostet, denn es sind ja nur Beträge von, korrigiere mich, 10, 20 bis 50 Euro, je nachdem, wie, wie exzessiv man das betreibt. Du kannst ja beliebig viel Geld investieren, aber du kommst mit 50 recht. Euro schon erstaunlich weit, ja, sagen wir so. genau, das meinte ich.
1: Es wird aber halt effizienter, je mehr man das eingrenzt, weil man bezahlt ja letztendlich dafür, dass Leute diese Werbeanzeige sehen und wenn das halt die richtigen Leute sind, also die, die man ansprechen will, die, die man glaubt, dass man sehr begeistern kann für sein eigenes Angebot, dann ähm, kann man halt mit dem gleichen Geld sehr viel mehr Effekt erzielen, als wenn man sagt, naja, das ist halt irgendwie für jeden was
0: und jeder kriegt jetzt diese Werbeanzeige, auch wenn der gar kein Interesse daran hat. Darum ist es so wichtig, die Zielgruppe auch einzugrenzen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr das gemacht habt, äh, beziehungsweise du das gemacht hast mit dieser Facebook-Werbung. Was macht ihr, Schwabenfedern, denn noch für Werbung? Also wir haben über die Jahre natürlich
1: einiges ausprobiert. Ähm, die Homepage ist da, genauso wie die Facebook-Seite. Die sind super wichtig. Das äh, haben wir auch immer wieder bestätigt bekommen von den Leuten und ähm, hat sich auch immer bemerkbar gemacht, wenn man die Homepage irgendwie zum Beispiel aktualisiert hat noch nochmal ein bisschen hübscher gestaltet hat. Wie das mit der Facebook-Werbung, also das hat sich nicht allzu gut rausgestellt. Also, also zumindest die, ich glaube, zwei oder dreimal haben wir das probiert für einen Anfängerkurs. Da haben zwar schon Leute mit interagiert, aber von denen so richtig aufgetaucht ist ähm, keiner, soweit wir das messen konnten. Dementsprechend haben wir das halt wieder gelassen. Das kann natürlich sein, wir hatten das nicht richtig verwendet und nicht richtig eingestellt. Ähm, aber es war auch nur so ein Experiment, weil wir das eigentlich auch nicht brauchten, denn unsere effizienteste Art und Weise, uns zu bewerben, sind tatsächlich Poster an der Uni. Das haben wir ganz früh schon angefangen, als wir noch ähm, eine Interessensgemeinschaft waren und kein richtiger Verein, weil es einfach günstig war. Als Student hat man ja auch so ein gewisses Druckquota an der Uni und dann habe ich halt mein Druckquota dafür verwendet, Pusse zu drucken. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt von den AGBs von der Uni so ganz okay war, aber <lacht> <lacht> war ja auch kein, kein kommerzielles Ding, was da beworben wurde. Und das war halt das, was über die Jahre am besten funktioniert hat, weil wir können das jetzt inzwischen recht gut steuern, dass wir halt gucken, wie wenn wir haben ja zweimal im Jahr den Anfängerkurs und der startet immer mit einem Tag der offenen Tür und das Ziel ist eigentlich, dass am Tag der offenen Tür die Halle richtig voll ist, dass die Leute halt, dass viele Leute da sind, die sich das angucken und dass davon halt der interessierte Teil dann weitermacht. Und wir können das so steuern, dass wir halt gucken, wie sind denn die Anmeldungen bisher für den Tag der offenen Tür und entscheiden uns halt anhand von dem, hängen wir jetzt nochmal eine Schwungplakate auf. Oder nicht? Also wir haben natürlich immer noch Leute, die an der Uni selber sind, teilweise jetzt halt Doktoranden und keine Studenten mehr, die dann das Aufhängen übernehmen können und das auch gerne machen. Und das sorgt halt dafür, dass wir immer zum Tag auf einer Tür eine volle Halle haben, weil wir können halt einfach sagen, hey, wir haben ja schon so viele anmeldungen wir hängen keine Poster auf, sonst platzt das aus allen Nähten. Ja, da haben wir das gesteuert in die eine Richtung und wir sagen, hey, dieses Jahr ist das Interesse ziemlich zurückhaltend, gehen wir lieber auf Nummer sicher, hängen wir nochmal Poster auf und haben da auf jeden Fall eine gute volle Halle. Und ja, das machen wir halt quasi null bis zweimal oder vielleicht dreimal, wenn es wirklich notwendig ist, dass wir an Schwungposter aufhängen und dementsprechend haben wir halt immer einen eine vollen Tag der offenen Tür. Wir hatten noch nie irgendwie einen Ausfall, wo wir gesagt haben, hu, das sind jetzt eigentlich nur so ein paar, paar wenige Leute aufgetaucht, sondern das war, seit wir das irgendwie ausgetüftelt hatten, immer mindestens 15, 16, manchmal auch 20 Leute da.
0: Was du ansprichst, ist ein super wichtiger Aspekt, denn mit Werbung könnt ihr nicht nur neue Mitglieder ranholen, sondern ihr könnt den Mitgliederzustrom auch steuern. So wie Alex das gerade beschrieben hat, indem ihr ähm, skalierbare Werbemittel einsetzt, ähm, könnt ihr auch den, die Menge an Leuten skalieren, die entsprechend bei euch auftauchen. Wenn ihr jetzt äh, nicht so ein System habt, wie bei den Schwabenfedern, wo es eben zweimal im Jahr definierte Anfangszeitpunkte gibt, sondern zum Beispiel tonusmäßig über das Jahr ähm, ständig neue Mitglieder aufnimmt, dann könnt ihr damit auch so ein bisschen, wenn mal Flaute ist, quasi das so ein bisschen pushen und ähm, könnt das entsprechend zurückfahren, wenn euch äh, die Bude aus allen Nähten platzt.
1: Dazu vielleicht noch, man kann das auch ganz klar bei uns zeitlich verorten, dass wenn wir die Plakate aufhängen, dann dauert es halt nochmal, weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen und dann haben wir so eine Spitze an Leuten, die sich dafür interessiert. Und das halt dann noch eine Weile nach danach. Also irgendwann werden die Poster halt abgehangen, nach alle paar Wochen. Aber dadurch kann man halt auch sagen: naja, wenn wir Leute. Also, wir sprechen ja Leute an, die prinzipiell ein Interesse in dem Ganzen haben. Und anstatt, dass die jetzt alle übers Jahr verteilt kommen, wir werden wir ja halt gezielt, weil wir wissen, wir haben jedes Jahr oder jeden halt jedes halbe Jahr Studenten dabei in größerer Anzahl und anstatt dass die jetzt irgendwie alle nacheinander so reintröpfeln, machen wir gezielt zum Semester anfangen, wenn auch der Tag der offenen Tür ist, die Werbung, weil dann fangen wir die, die jetzt zum Beispiel neu dazukommen oder dieses Semester an, einen anderen Stundenplan haben und jetzt Zeit haben, an, ab, dass die wissen, ah, Tag der offenen Tür, dann gehe ich zum Tag der offenen Tür und dann tröpfelt das nicht so äh, quasi alle paar Wochen mal einer rein, sondern du hast die konzentriert alle am Anfang, also wir, also das passiert schon immer noch, aber viel, viel weniger, als wenn wir das nicht machen würden. Dadurch, dass wir halt, ja, dadurch stauchen wir das halt auch zeitlich zusammen, dass wir die Leute dann da haben, wenn wir sie da haben wollen und nicht so irgendwann zwischendurch.
0: Ja, das ist äh, ziemlich cool. Und mit dem Tag der offenen Tür habt ihr ja de facto das nächste Werbemittel, weil dann werbt ihr mit eurer Persönlichkeit, mit eurem Auftreten, mit eurer Gruppenidentität. Und das ist ja im Endeffekt das, was die Leute überzeugt zu bleiben oder wo sie sagen, ähm, ja, gefällt mir nicht so. Und gefällt mir nicht so, muss man dann noch wahrscheinlich noch unterscheiden, ja, okay, der Sport ist vielleicht äh, irgendwie doch nicht das, was ich will. Ähm, oder die Leute sind nicht so das, was ich will.
1: Ja genau, das kam ja früher öfters vor, seit es noch nicht so viel ähm, gab, als man auf YouTube und Co. nach HEMA gesucht hat, dass dann halt teilweise irgendwelche Leute im Wiki-Outfit, also Wikinger-Outfit, dann bei den HEMA-Gruppen aufgeschlagen sind und man halt relativ schnell festgestellt hat, also eigentlich wollen die nicht so genau das machen, was wir hier tun. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es das weniger geworden weil man einfach jetzt sich besser informieren kann auch so, oh HEMA, das klingt ja spannend, was ist das denn? Einmal auf YouTube eingegeben, dann finde ich auch tatsächlich sinnvolle Sachen, die dir da einen Einblick geben. Ähm, ja Hängt aber natürlich auch dran, wie man sich quasi positioniert. Also wenn ihr, ich sag's mal im Extrem, wenn ihr irgendwie nur so Leute habt, die eigentlich mit Sport überhaupt nichts am Hut haben, kann das auch einfach an eurer Selbstdarstellung liegen. Ähm, zum Beispiel, wenn man nochmal in... Dem Battle of Nations, also die Behurt-Leute sind ein ganz gutes Beispiel, die bewerben sich schon sehr anders, als hema das tun und dementsprechend ziehen sie auch ein anderes Klientel an, die ähm, ich würde es vielleicht so ein bisschen drauf münzen, dass sie eher so das Image des harten Mannes vertreten, ja so ein bisschen des, des Heldendings, aber muss schon hart und zäh auch sein und ja, dementsprechend kriegen sie halt Leute, die sich da dafür, die, die sich damit identifizieren können und wenn ihr halt eigentlich Leute kriegt immer nur, die eigentlich nicht so ganz zu dem passen, mit den Art von Leuten, mit der ihr eigentlich gerne trainieren wollt. Vielleicht wollt ihr ja zum Beispiel eigentlich viel lieber Leute haben, die ganz intensiv gerne Sport treiben würden. Dann kann das auch einfach sein, dass eure Werbemaßnahmen den falschen Eindruck vermitteln. Also sowohl eure Homepage als auch alles, was ihr sonst noch macht.
0: Ihr macht jetzt Homepage, Facebook, äh, exzessive Poster, euren ähm, Tag der offenen Tür. Nutzt ihr noch irgendwas, um für. Die Schwabenfedern zu werben?
1: Also Facebook halt, und es gibt für den Tag der offenen Tür auch eine Facebook-Veranstaltung, dass Leute, die auf Facebook sind, zum Beispiel Facebook-Freunde von sich einladen können. Aber das ist auch in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden, weil natürlich sehr viel weniger Leute inzwischen auch Facebook nutzen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Was macht ihr? An, an Werbung. Ähm, ja. Es, vor ein paar Jahren habe ich die Schwertspiel-Webseite neu aufgesetzt und danach war ein signifikanter Anstieg an ähm, Neuzugängen zu vermerken und auch an Neuzugängen, ähm, äh, die zu uns gepasst haben. Also vorher hatten wir viel, die äh, wohl, die waren mal da zwei, drei. Uh, Trainingseinheiten und sind dann wieder verschwunden. Und seitdem war die, die Quote derer, die dann auch geblieben sind, also die dann bei uns wirklich das gefunden haben, wofür sie sich interessieren, deutlich größer. Uh, was natürlich damit zu tun hat, dass ich das Wording entsprechend auf der Webseite gewählt habe und dann damit diese... Zielgruppe angesprochen habe. Ähm, in dem Zug haben wir auch auf Facebook entsprechend dann immer die die Posts gemacht und ähm, ich glaube, ein Großteil ist auch, dass wir äh, auf Events fahren. Vielleicht nicht so ganz so krass wie die Schwabenfedern, aber wir geben uns allergrößte Mühe, da ranzukommen an diesen hohen Standard. Ähm, denn das schafft dann natürlich wieder Leute, die uns kennen, die dann eben uns bei, bei Facebook liken und abonnieren und deren Freunde äh, das sehen und vielleicht kommen deren Freunde aus unserer Region und so weiter und so fort. Also es ist ein ziemlich guter Multiplikator. Ähm, ansonsten Außer Webseite und Facebook ist eigentlich nix. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwie eine Poster-Session gestartet haben oder mit sonst irgendwas Flyer? anderem. Ähm, haben wir überlegt für <lacht> die Fechtschule dieses Jahr. Ähm, aber äh, ja, die haben wir zum Glück noch nicht gedruckt. Daher, nee, Flyer eigentlich
1: nicht. Ähm, also ich weiß, dass wir uns mal darüber unterhalten haben, dass eigentlich in die Rüstkammer Dresden Flyer von euch gehören.
0: ist die Frage, wie gut man die da platzieren kann, ob man die da einfach sneaky neben die Kasse legt oder irgendwie in der Rüstkammer einfach so so ähm, so anschlagsmäßig irgendwie von von oben <lacht> von der Galerie ich schmeißt. Ich würde mich nicht unbeliebt machen, einfach mal freundlich fragen. Ich glaube, da geht mehr, als man denkt. Aha, okay. Ähm, wir haben auch, glaube ich, äh, also äh, momentan weiß ich es nicht, weil ich äh, da nicht so sonderlich involviert bin, ähm, kein Mitgliederproblem. Also ich glaube, das ist aktuell ein, ein guter, steter Zulauf durch die permanenten, wie hast du es genannt, passive ähm, Werbemaßnahmen. Werbemaßnahmen. Ähm, so dass es da kein, äh, es gibt keine Not, ne? Es ist immer so eine Frage des Leidensdrucks und der ist im Prinzip im Moment nicht da, dass man da irgendwie großartig was machen müsste.
1: Ja, das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, in äh, was, also wo ihr seid, ne? Also Dresden ist ja größer als Ulm und Berlin ist nochmal größer als Dresden ja. und auch wie die Leute da so drauf sind. Also ähm, ganz vor kurzem auch eine Facebook-Diskussion, wo einer von den Berlinern gemeint hat, naja, so Färbung machen brauchen sie nicht, da kommen genug Leute. Jetzt muss man aber sich halt klar machen, Berlin ist eine Riesenstadt zum einen und zum anderen aber auch eine Stadt, die sehr ich sag mal, diesen alternativen Lifestyle auch fördert und wo man halt konstant auch guckt, was sind denn neue, hippe Dinge, die ich machen könnte. Und da ist die Chance natürlich höher, dass die Leute ähm, sagen, oh, das ist neu, das kenne ich noch nicht und darauf ansprechen, als wenn du jetzt irgendwo in der in schwäbischen so Provinz
0: sitzt. <lacht> ja, genau. Wie, wie groß ist Ulm wie viele Einwohner hat Ulm? Also Ulm besteht ja, also es gibt ja
1: Ulm und neu -Ulm über der Donau drüber und wenn man beides zusammennimmt, kommt man das so auf knapp unter 200.000
0: Einwohner. Ah, okay. Dresden hat ähm, ein Stück über 500.000 das macht einfach schon mal einen Unterschied.
1: Ja, also, wenn wir nicht aktiv werben würden, dann hätten wir nicht die Größe erreicht, die wir haben wollten. Also, das, für uns war das keine Option. Aber klar, wenn ihr in einer riesen Stadt seid, dann braucht ihr das wahrscheinlich nicht.
0: Also, ein super Hinweis noch von dir. Um, also, eure Werbung um, ist natürlich abhängig von eurer Location. Um, das heißt, wenn ihr mit eurem, mit eurer Hema-Gruppe in einem kleinen kleinen, verträumten Nest ähm, Leute anlocken wollt, sind die benötigten Werbemaßnahmen ein ganzes Stück anders, als wenn ihr den Luxus habt, irgendwie in einer Großstadt zu leben und eher damit beschäftigt seid, Leute abzulehnen. Ja, und natürlich auch, wie viele Leute
1: wollt ihr denn überhaupt haben? Also es ist natürlich klar, wenn ihr davon leben wollt, dass ihr Training gebt, dann braucht ihr eine ganze Ecke mehr Leute, als wenn ihr halt sagt, na, ich will halt genug da haben, dass irgendwie fünf Leute mindestens in der Halle stehen und die Hallengebühren bezahlt sind. Also zum Beispiel bei uns war es halt so. Äh, was mich total gestresst hat, war ich, also ganz früher wollte ich Seminare organisieren und ich wollte genug Leute haben, dass wenn man unsere Leute nimmt, plus nochmal ordentlich bewirbt, dass dann die Seminare gut gefüllt sind. Also äh, nicht gut gefüllt sind, aber dass sie die Seminare bezahlt sind weil ich wollte halt Seminare organisieren. Da ist mir irgendwann aufgefallen, was das für ein Riesenaufwand ist, diese Seminare zu bewerben und dann auf Facebook zu posten und immer zu gucken, wie viele Leute sind jetzt angemeldet, muss ich nochmal posten und irgendwas. Und dann dachte ich mir, hey, es wäre doch viel cooler, wenn wir einfach selber genug Leute hätten, dass wir wenn wir die Seminare machen, dass die Kosten auf jeden Fall bezahlt sind und dann kündigen wir es vielleicht noch einmal an und äh, da kommen noch ein paar externe Leute, weil die auch damit rechnen, dass wir Events veranstalten und dann passt das und die Schwelle haben wir inzwischen auch erreicht und das ist so viel angenehmer, weil äh, also die Seminare habe ich veranstaltet in den meisten Fällen und ha das war so ein Riesenaufwand, da mit dem, das zu bewerben und das zu steuern und jetzt ist einfach so, Leute, wir machen das, dann weiß ich, es sind genug Leute da, außer es ist jetzt irgendwie gerade krasser Zufall, dass an dem Wochenende keiner kann
0: und das hat alles. Mein Leben hat das viel sehr vereinfacht. Ja, also ne, Werbung kostet kein Geld, sondern bringt euch Geld ein und Zeit ist Geld. Das heißt, wenn es euch Freizeit einbringt, ist das de facto Geld, die es euch äh, einbringt, die Werbung. Wenn du dich jetzt mal
1: bei euch umschaust, weil wir so viel über Zielgruppen geredet haben, was ist denn, wie ist der typische Schwertspielfechter? Also das ist so ein bisschen, wie man das an der Zielgruppe rangehen kann. Man guckt sich an, was hat man und sagt, was ist denn so das Typische, wenn ich da so Mittelwert über alle bilde? Also eher Mitte 20, eher Mitte 30. Kannst du das irgendwie, weißt du das? Linksender, männlich 20 bis 30. Okay, Linkshänder, auch das sehr spezifisch natürlich. Ja, könnte man tatsächlich hergehen und gezielt Linkshänder anwerben, um seine Linkshänder-Dominanz in den Turnieren auszubauen, weil man ja weiß, dass Linkshänder die besseren
0: Fechter sein könnten. <lacht> Sie sind es. <lacht> ähm, was mir noch einfällt, ein, ein wichtiges Element. Wir hatten ähm, die Homepage-Sünden angesprochen. Und ähm, ihr, ihr findet auf jeden Fall sehr viele hilfreiche Hinweise in, in Alex Vortrag. Einer, den ich allerdings als den wichtigsten erachte, ist, dass ihr unbedingt einen guten Kontakt auf eurer Homepage braucht, also irgendeine Art und Weise, wie man euch kontaktieren kann, sei es eine präsente E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular oder eine Telefonnummer, die man anrufen kann, aber in irgendeiner Form sollte auf dieser Webseite zu finden sein, wie man euch erreicht bzw. wo man euch findet. Das
1: glaubt uns kein Mensch, aber ich war auf allen deutschen HEMA-Gruppen-Homepages für den Sensus und wie viele einfach nirgendwo eine E-Mail-Adresse haben, nicht mal im Impressum, obwohl man da eine haben müsste, sonst kann man abgemahnt werden, aber es gibt einfach keinerlei Kontaktmöglichkeit. Und dann können 100 Leute auf die Homepage gehen und sagen, boah, da habe ich Bock drauf und die können euch einfach nicht erreichen. Und das wäre wirklich schade. Im Endeffekt, die Regel dahinter ist, man sollte es den Leuten so einfach wie möglich machen, das zu tun, was man möchte, dass sie tun. Also wenn das zum Beispiel eine Anmeldung für einen Anfängerkurs ist, dann sollte das so einfach wie möglich sein, von diesem Schritt zu, ich sehe das Werbemittel zu, ich habe mich angemeldet und wenn ich dann erst auf die Homepage muss, also zum Beispiel, ich habe ein Poster, aber da steht die Homepage nicht drauf, nur der Name, okay, muss ich schon mal googeln hoffentlich heißt die Seite so wie, also hoffentlich ist das ein so spezifischer Name, dass man die Homepage dann auch findet. Dann ist vielleicht auf der Homepage so, okay, wo ist denn jetzt hier die Anmeldung? Boah, Termine, boah, keine Ahnung, finde ich nichts. Stellt sich raus, man muss sich per E-Mail anmelden, hat den Leuten aber halt keiner gesagt. Okay, sucht man vielleicht noch eine E-Mail, wenn die Leute besonders motiviert sind und schreibt dahin. Aber ihr verliert halt in jedem von diesen Schritten, wo es quasi zur Reibung kommt, wo das nicht so fluffig geht, wie man das gerne hätte. Leute, und das solltet ihr auch mal testen, ja, also ähm, nehmt da mal jemand, der euren Verein nicht kennt, der eure Homepage nicht kennt und setzt den hin und sagt, hey, du, ich würde gerne einen Homepage-Test mit dir machen. Hast du kurz Zeit? Ähm, kannst du mal, also stell dir vor, du siehst jetzt das Poster von uns, wir heißen sowieso, wir haben einen Anfängerkurs jetzt demnächst und willst du dich dafür anmelden oder da mehr Infos kriegen. Kannst du das einfach mal machen und ich gucke dir über die Schulter und dann mal gucken, was die Leute machen. Ihr werdet sehr, sehr überrascht sein, nach was die suchen, wo die draufklicken und wo sie vor allem nicht
0: draufklicken. Der sogenannte DAO-Test. Okay, ähm, heute haben wir eine ganze Menge zu Werbung ähm, besprochen, ähm, eine ganze Menge interessante Punkte ähm, gebracht. Also man muss natürlich dazu sagen,
1: hätte es jetzt dieses Jahr HEMA-Events gegeben, wäre der natürlich auch von Schwertgeflüster Werbung quasi erschlagen worden. Wir hatten das noch nicht so durchgeplant, wie wir das genau angegangen wären, aber ihr werdet natürlich nicht von diesen Events heimgekommen, ohne von Schwertgeflüster was gehört zu haben.
0: Ja, und ohne mindestens äh, drei Leute davon äh, überzeugt zu haben, <lacht> Schwertgeflüster genau, zu wir,
1: wir stellen uns mit Dolch hinter die Leute. Empfehle jetzt diesen Podcast <lacht> drei deiner Freunde oder Feinde weiter. Jetzt. Jetzt,
0: jetzt und jetzt. <lacht> ähm, ja, das werdet ihr dann alles nächstes Jahr über euch ergehen lassen dürfen. Seid gespannt. Wir planen, also wir haben jetzt mehr Zeit zu planen, wie wir unsere, unsere Werbemaßnahmen für die nächsten HEMA-Events starten werden und generell, wie wir diesen Podcast hier noch zum meistgehörtesten Podcast Deutschlands machen werden ich glaube allerdings es geht nicht ohne eure Unterstützung deshalb ihr kennt die Jingle am Ende die ist ernst gemeint also empfehlt uns weiter wenn ihr wenn ihr das hier cool findet den Podcast gibt es kostenlos zu hören ihr findet ihn im Internet und wir freuen uns über Empfehlungen und gute Bewertungen und Facebook Likes und wir freuen uns auch über nette zuhörer, Zuschriften, also wenn ihr irgendwie Ideen habt für eine Folge, was euch interessiert, was wir mal besprechen können, wenn ihr einen Vorschlag habt, wen wir vielleicht mal einladen könnten, schreibt uns gern an post.schwertgeflüster.de oder facebook.com schwertgeflüster und dort schwertgeflüster mit ue.
1: Ich würde noch zwei Links in die Show Notes packen, zusätzlich zu den Homepage-Sünden. Das eine ist, ich habe über Postewerbung im Speziellen für HEMA-Gruppen auch einen Artikel auf HEMA-Guide geschrieben. Ähm, Einfach weil ich denke, dass wir da über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt haben, von der ihr profitieren könnt. Da gehe ich dann nochmal auf die ganzen Details drauf ein, wie man eigentlich so ein Poster aufbaut, was man dabei beachten kann. Und das, was Michael angesprochen hatte, SEO, also die Suchmaschinenoptimierung. Wenn ihr, also da gibt es ganz viele Add-ons auch für. Wenn ihr zum Beispiel eine WordPress-Homepage habt, so wie wir, gibt es ein add das heißt Just SEO, ähm, Y-O-A-S-T. Und das ist halt super cool, weil es sagt euch, während ihr zum Beispiel einen Post macht oder einen Artikel schreibt oder so, hey, guck mal, folgende Dinge hast du zu beachten und frag dich erstmal, bei welchem Suchbegriff möchtest du denn überhaupt, dass das hier gefunden wird? Und da gibt es eben halt ganz viele Tipps und sagt, hey, du sagst, nach diesem Suchbegriff möchtest du diese Seite hier, dass die bei Google auftaucht, aber du hast diesen Suchbegriff nirgendwo auf der Seite verwendet. Das wird so nicht funktionieren, mein Freund. Und äh, das ist ganz, ganz cool, weil man dann einfach sehr viel Feedback kriegt, um die Sachen besser zu machen. Das gibt es natürlich auch für alle anderen Systeme. Also wenn ihr nicht WordPress habt, guckt da mal nach einem äh, SEO, SEO Add-on für euer Content Management System, für eure Homepage und
0: guckt da mal, was da an Hinweisen rausgespuckt werden. Dann danke ich dir für die heutige Folge Wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe? Ähm, das war mit Abstand eine der besten, schönsten, großartigsten Folgen, die wir je gemacht haben werden. <lacht> ähm, und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Nach der ganzen Werbung heute widmen wir uns nächste Woche dem Grundsatzthema Wie starte ich eine eigene Hemagruppe? Hört rein und seid gespannt. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post @schwertgeflüster oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.